0: vamos a ir ya a la palabra de dios en el día de hoy y hoy estaremos hablando del último tema de lo que es la serie mayordomía no porque no haya más temas sino porque cerraremos la serie con este tema de hoy sería la lección número 9 y vamos a hablar en el día de hoy del hijo de dios y su vida espiritual el hijo de dios y su vida espiritual hay muchas otras áreas de lo que es la mayordomía pero hemos estado hablando de algunos puntos los cuales eh, creemos necesarios e importantes. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que es eh, relevante que usted también ponga mucha atención. El Hijo de Dios y su vida espiritual. Hebreos capítulo 10 versículo 22 al 25. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firme o mantengámonos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para que estimula, para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca oremos al Señor amado Dios vamos ante tu presencia esperamos Señor que en estos minutos que vamos a hablar de tu palabra cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda abrir su mente y corazón para poder ser ministrado Señor hoy necesitamos tu palabra como lo, lo necesitábamos ayer y sin duda mañana si estamos aquí Señor también necesitaremos tu palabra cada día tu palabra Señor nos ayuda, nos orienta, nos guía, nos dirige, nos enfoca y yo te ruego Señor que en esta noche tú nos hables y nos ministres en una forma especial gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tu palabra nos enseñará para la gloria de Dios lo pedimos amén y amén Señor bien entonces como dijimos vamos a hablar hoy día acerca de la la vida ¿no? el Hijo de Dios y su vida espiritual el Hijo de Dios y su vida espiritual en la vida secular en la vida cotidiana que todo ser humano tiene, existen muchas actividades, y es verdad, muchas actividades. Muchas de ellas son importantes, pero el hijo de Dios siempre debe ser sabio en no cambiar, como también la Biblia lo enseña en la experiencia no de Jacob y de Esaú, no cambiar un plato de lentejas por las bendiciones del Señor. Es decir, debemos poner, y esto es importante, debemos poner atención en crecer en la gracia de Dios. Todo tiene que ser por medio del contacto diario con Dios o la relación diaria que tengamos con el Señor y sobre todo, por supuesto, en el servicio a Él. El Hijo de Dios debe tener tiempo para congregarse con los hermanos, para tener la coinonía, la comunión con ellos, tiempo para escuchar la palabra de Dios, para estar en el culto, asistir de, a las reuniones de oración, participar por supuesto en la obra del Señor de la mejor manera posible. El descuido de la vida espiritual con el tiempo crea enfriamiento y eso es una realidad que debemos aprender. Eso también crea una oportunidad para que el diablo destruya su vida tal como el apóstol Pablo, por supuesto, Pedro lo habla, Pedro habla acerca de esto, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la vida cristiana se cultiva mediante cuatro cosas vitales. Podríamos mencionar estos cuatro puntos elementales fundamentales principales en fin podríamos enfocarlo de esta manera primero la la vida cristiana hermano querido se cultiva a través de la lectura de la biblia leyendo la palabra del señor o sea constantemente nosotros debemos leer la palabra del señor ahora depende donde la lea usted Aquí está el libro, la palabra de Dios, como también la puede leer en el computador, en el tablet, en el celular, en fin. Incluso muchos la tienen en audio y la van escuchando constantemente. Lo segundo es orando diariamente. La oración diaria es sumamente importante. Lo tercero vendría a ser congregándose con la iglesia. Y lo cuarto, testificando de Cristo a los perdidos. Haciendo estas cuatro cosas que acabo de mencionar, que son básicas, el creyente por supuesto crece en su vida espiritual. Si hacemos un análisis sencillo de estos cuatro puntos, entonces nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de hacer esto. Primero veamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario que cada persona debe consumir. Alguien dijo por allí la palabra es tan importante como el aire que respiramos. Es decir, es de vital importancia. Con la diferencia, por supuesto, que las sagradas escrituras nos alimentan en lo espiritual, nos dan vida espiritual. Entonces, si nos alimentamos de la palabra de Dios vamos a crecer pero si no nos alimentamos entonces vamos a desfallecer lo mismo sucedería que si no nos alimentamos en lo físico moriríamos de inanición por este motivo entonces es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios debe ser leída constantemente la revelación escrita de Dios es importante para la vida del creyente cada persona que ha nacido de nuevo debe estudiar la palabra de dios debe conocer la palabra de dios porque esta es la única fuente verdadera que refleja por supuesto las enseñanzas de nuestro dios y también de nuestro señor jesucristo ciertamente esta revelación fue escrita por hombres pero completamente inspirada por dios y así lo, de, lo declaró Pablo a Timoteo recordemos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra o sea su palabra en sí tiene autoridad y esto quiere decir entonces que si tiene autoridad que nada fuera de ella absolutamente nada fuera de ella tendrá la autoridad que ella ostenta o que ella tiene la palabra de Dios es inerrante no se equivoca no hierra y si es la palabra de Dios entonces no tendrá errores es imposible que tenga errores ahora es necesario para el hombre esta palabra y nosotros debemos entender que necesitamos de ella constantemente porque necesitamos de Dios la palabra de Dios nos revela a Dios y por supuesto la palabra de Dios nos lleva a una comunión con Dios por lo tanto nosotros necesitamos de la palabra la palabra es clara en su contenido es entendible para todo cristiano, estoy hablando para todo cristiano y es suficiente para todo cristiano, o sea no se necesita otra revelación para complementarla, en ella está todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos, o sea aquí en la escritura está todo lo que usted y yo necesitamos, si usted necesita conocer a Dios, la palabra está para que usted conozca a Dios usted necesita caminar en la voluntad de Dios la palabra entonces le guía a la voluntad perfecta de Dios le marca la dirección por medio del Espíritu Santo la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? lo primero que nos revela la escritura es que Cristo es nuestro Salvador y como lo decimos siempre la palabra siempre nos revela a Cristo. Primero nos enseña quién es Él. También nos enseña qué hizo Él por nosotros. Y nos muestra también cómo el pecador puede acercarse a Él a pesar de su pecado. Porque Cristo viene y limpia al pecador. En la palabra de Dios siempre siempre vamos a encontrar la dirección correcta para encontrarnos con Cristo o sea podemos decir que siempre la palabra nos llevará a Cristo es importante conocer a Jesús por medio de las escrituras que por supuesto se declaran de Él o lo que las escrituras declaran de Él recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos que la palabra de Dios hablaba de Él o sea esto es lo que nosotros entendemos. Cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que nos revela a Jesús. Existen muchas enseñanzas con respecto a quién es Jesús. Muchas de ellas son heréticas, increíblemente. Pero solo la escritura, o sea, solo la palabra de Dios, la que usted tiene allí también, ¿no? Eh, solo la palabra de Dios, hermano querido, nos dará a conocer quién es realmente Jesús el señor jesús cuál es su divinidad cuál es su humanidad cuál es su carácter o sea la palabra de dios nos mostrará todo aquello por lo tanto el creyente debe darle real importancia a la palabra de dios a la biblia porque en ella contiene por supuesto la verdad de nuestro precioso salvador Hoy es muy común escuchar nuevas falsas doctrinas o sea es muy común escuchar muchas cosas heréticas la única forma de sopesar o analizar o conocer qué es de Dios y qué no es de Dios es por medio de la revelación de la palabra de Dios o sea esta nos mostrará realmente y nos enseñará cuál es la verdad recordemos lo que dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, Hechos 17, 10 y 11, dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así los hermanos de Berea que no se quedaban tan solo por lo que se decía sino ellos escudriñaban en las escrituras constantemente para ver si eso era así entonces en esta cita podemos divisar un ejemplo muy claro de cómo debemos ser en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios. Tenemos que ser receptores de ella, receptores de la palabra, estudiarla diariamente y discernir qué es bíblico y qué no es bíblico. Solo la misma palabra, hermano querido, nos va a revelar qué enseñanza viene de parte de Dios y cuál no. Ningún otro libro podrá decirle eso. Entonces no creamos a todo lo que se dice, más bien estudiemos la palabra de Dios para saber qué es lo que debemos creer. Hoy día existen muchos libros, en realidad hay una cantidad de libros enormes escritos de grandes hombres de Dios, como también de muchas personas que consideran que lo que ellos han recibido o tienen debe ser conocido y escriben libros y más libros, hay cantidades de libros cristianos o religiosos si los podemos llamar y pareciera que todos absolutamente todos tienen la verdad pero recordemos algo solamente la palabra de Dios es la verdad entonces los demás dicen bueno qué sucede con nosotros ellos contienen verdades pero no son la verdad Debemos entonces conocer primero, para este caso, las doctrinas fundamentales para poder detectar de forma inmediata las falsas doctrinas. Todo, todo debemos hacerlo con la humildad, con la mansedumbre, con la reverencia que las escrituras nos exigen. O sea, usted no puede estudiar doctrinas desde afuera de la palabra. Usted debe estudiar doctrina desde la palabra hacia afuera, que es totalmente diferente. Algunos hermanos llegan, se compran un libro doctrinal, dicen, este libro habla de doctrinas. Y yo le digo, ¿y este libro de qué habla? Entonces, pero es que me cuesta entenderlo ahí, pero hermano, si no estudias este libro, si no lees la palabra de Dios y si te pones a estudiar libros que aparentemente hablan o citan la escritura, con contextos totalmente distorsionados nunca vas a conocer la verdad necesitamos estudiar la palabra de Dios y desde la palabra de Dios hacia afuera ver todo lo demás pero no desde afuera hacia adentro hoy el mundo está siendo dominado por distintas filosofías humanistas y la palabra de Dios ha sido pisoteada incluso han tratado de ocultarla, esconderla o es otra palabra la que debo usar ahí no de taparla por decirlo así para que no alumbre como la verdad absoluta y este siempre ha sido el propósito de Satanás engañar al mundo e incluso a los creyentes engañarlos entonces para esto tenemos que tener cuidado y usar como defensa la espada del espíritu la cual es poderosa recordemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas razones que denotan la importancia de la palabra de Dios y la verdad, necesitamos de la influencia de la palabra en la vida de cada creyente. Pero siento que estos puntos son esenciales en nosotros. Y debiéramos nosotros manejarlos o, o entenderlos o comprenderlos o vivirlos. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Sin ella es imposible vivir. Como lo decíamos al principio de este punto. Es como el aire que respiramos. Si dejamos de respirar nos morimos. Si dejamos de comer es como el alimento. Si dejamos de comer también morimos de inanición. O sea debemos crecer en la gracia. Pero esto solo se puede obtener si si elevamos el estudio de la palabra de Dios como la única y exclusiva prioridad si entendemos que el estudio de la palabra de Dios es absolutamente necesario mientras más importancia le otorguemos a las escrituras más conoceremos de Dios pero recuerde esto es en este punto donde debemos pedirle a Dios la humildad necesaria para no llenarte solo de conocimiento. Esto no se trata de conocer, sino más bien llenarte de conocimiento para vivir en sabiduría. Para aplicar la palabra que por supuesto está allí. Cuando, cuando logres esto vas a compartir la importancia de la palabra de Dios con tus hermanos. No vas a estar discutiendo con tus hermanos, no vas a estar eh, haciendo apologética con tus hermanos, sino que tú vas a estar compartiéndoles la palabra de Dios a tus hermanos para que de esta forma puedan ser edificados. Porque la palabra de Dios debe ser para edificación, o sea, para edificarnos unos a otros y así todos podamos crecer juntos en el conocimiento del Dios verdadero cuando alguien se llena de solo conocimiento y no práctica lo único que hace es discutir, pelear lo otro que debemos hacer como decíamos que son cuatro puntos el segundo es la oración, orar diariamente la relación de un cristiano con Dios es en cierto modo igual que otras relaciones lo podemos poner eso como ejemplo o sea pasamos tiempo con los que realmente valoramos cuanto más tiempo pasamos juntos más cercanos nos volvemos o nos sentimos con aquellas personas que pasamos tiempo mientras más importancia le demos nosotros a la relación con Dios más tiempo querremos pasar con Él aprendiendo acerca de Él diciéndole lo que piensa por supuesto usted pidiéndole usted mismo sabiduría y pidiéndole ayuda intercediendo por los demás orando por aquellos que necesitan de Dios la oración hermano querido se encuentra en toda la Biblia desde Adán en el comienzo conversando con Dios en el jardín de Edén hasta que Juan recibió la revelación de Jesús en toda la Biblia está la oración y Dios espera que por supuesto lo llamemos a Él. Cuando, cuando usted ora puede comenzar reconociendo quién es Dios y usted y yo sabemos que Dios es el creador del universo. Él es el que inició absolutamente todo. Y más aún, Él es el que inició una relación con nosotros porque Él nos rescató, Él nos hizo libre. Cuando vamos al libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14 dice Él nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados o sea gracias a Jesús tenemos acceso a Dios a través de la oración cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos entonces cuando ores puedes decirle a Dios hermano querido lo que te preocupa permitirle incluso a Dios que te hable sobre eso y al mismo tiempo quite cualquier carga que hay en tu vida Pedro habla y dice en primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 hablando Pedro aquí dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora entendamos esto. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Pablo habla y dice. No por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con, o, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que podemos darle a Dios nuestras preocupaciones diariamente y confiar en que Él cuidará de nosotros. ¿Me estás oyendo? Podemos entregarle, darle nuestras preocupaciones diariamente al Señor y Él cuidará de nosotros. Cuando ores puedes decirle a Dios lo que, lo que sientes, lo, lo agradecido que estás por lo que Él ha hecho en tu vida por lo bueno que él ha sido, por lo misericordioso que él ha sido ¿sabe? hay varios salmos que muestran el amor y también la acción perdurable de Dios el salmista escribe en el salmo 118 dice den gracias al Señor porque él es bueno su gran amor perdura para siempre Ten gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Entonces cuando oramos. Reconocemos quién es Dios. Tenemos comunión con Él. Para desarrollar intimidad. Lo que hacemos es cederle. El, el control de nuestras vidas a Dios. Y por supuesto a través de eso ganamos paz. Estas son cosas que deberíamos hacer diariamente la oración es una forma de acercarse a Dios cuando nos acercamos a él hermano querido él se acerca también a nosotros entonces la oración también es parte de la armadura espiritual que nos da la oración como yelmo la oración es un privilegio, es una herramienta que Dios nos ha dado para que podamos estar en comunión con Él, en una relación íntima con Dios entonces la oración diaria hermano querido nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de la vida que cambia por supuesto diariamente todo eso lo hará el Señor, de hecho las cosas, las cosas pueden ir de mal en peor en un tiempo muy corto y eso lo sabemos por experiencia, a veces las situaciones cambian rápidamente pero increíblemente el amor de Dios sobre nuestras vidas por nuestra comunión con Él, Dios se glorifica Dios nos llama hermano querido a que le presentemos nuestras preocupaciones para que Él disponga y para que Tengamos su bendición Recordemos que el mismo Señor Jesús dijo Venid a mí todos los que estéis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Él también nos llama a que Compartamos nuestra alegría Y también nuestros triunfos con Él A través de la oración Recordemos lo que dice El profeta Jeremías En el capítulo 33 versículo 3 Cuando dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios quiere que le clamemos para que pueda responder a nuestras oraciones Él también quiere compartir con nosotros las bendiciones increíbles que podríamos haber perdido o no alcanzado si no hubiéramos llegado a Él a través de la oración por último en este punto Santiago 4.8 dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros o sea Dios Dios nos quiere cerca de Él en todo momento todos estos beneficios hermano querido de la oración son maravillosos pero quizás la pregunta es por qué no orar todos los días si tenemos tantos beneficios por qué muchos no oran si tiene tantos beneficios lo tercero que marcábamos era el congregándose en la iglesia los tiempos que vivimos hermano querido son los días complicados y conflictivos de alguna manera y los tiempos a los que se refiere la escritura en cuanto a que el amor de muchos se enfriará creo que este es el tiempo que estamos viviendo por ello es de, es de especial importancia que nos animemos que de alguna manera nos exhortemos unos a otros en cuanto a congregarse se refiere yo sé que ahora usted dice pero pastor si no nos podemos congregar pero ahora mismo estamos congregados Usted está en su casa yo estoy acá pero estamos congregados estamos a través de estos medios de comunicación congregados recibiendo la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca congregar o reunirse en un lugar como iglesia del Señor no era un tema que necesitaba mucha discusión hace, muy, hace mucho tiempo que eso ya está más que claro cuando la iglesia primitiva inició eso no se discutía era clarísimo que había que congregarse pero en la actualidad hay mucha controversia hermano querido al respecto mucha controversia mucha gente discute por qué tenemos que congregarnos hay un gran número de creyentes que no se congregan porque consideran que, que esto no es necesario y hasta algunos lo consideran antibíblico congregarse, entonces las preguntas saltan, las preguntas vienen y, y alguien dice bueno ¿es, es una obligación congregarse, es necesario reunirse en un templo, la, la Biblia hermano asegura que Dios aprueba y está presente en las reuniones de sus hijos. Cuando vemos el libro de Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces la pregunta, ¿por qué no tenemos o por qué tenemos que congregarnos? Seguro que nuestra primera respuesta sería porque es un mandamiento la respuesta absolutamente correcta sería esa pero como todos los mandamientos de Dios para nosotros tienen una razón y un porqué, porque no son simplemente porque sí sino porque tienen un fundamento tienen una base cuando vamos al griego quizás no me gusta hablar mucho de eso pero se traduce como el congregarse o no congregarse se traduce como no abandonando la asamblea también se traduce como no desertemos según el verbo por supuesto original del griego da la idea de un alejamiento continuo o sea alejarse continuamente no asistir no congregarse abandonando la asamblea o como dije desertando como todos los mandamientos de Dios el cumplirlo o no cumplirlo nos traerá sus respectivas consecuencias o sea si obedecemos a Dios sabemos todos los que leemos la palabra de Dios sabemos que si obedecemos a Dios tendremos bendición si no obedecemos a Dios entonces Dios no tiene por qué darnos bendición si obedecemos entonces eso nos traerá bendición si no obedecemos, traerá consecuencias que Dios, por supuesto, considera necesarias para reprendernos o para encaminarnos en la dirección correcta. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una, una buena forma de ver la necesidad de congregarnos es a través de esta ilustración puedo hacerlo de esta manera si usted observa las brasas bueno hoy día muy poca gente ve eso no pero sí algunos tienen eh, quizás en el campo todavía tienen esos eh, braceros, que así se llamaban para hacer fuego y otros quizás también bueno mantienen algunas tradiciones por allí si usted observa las brasas cuando son colocadas una encima de otra en el fuego, usted se dará cuenta que ellas arden mientras están juntas. Pero tienden a apagarse tan pronto usted las separa una de la otra. De esa misma manera el cristiano cuando pertenece al cuerpo de Cristo, cuando está en el cuerpo de Cristo, tiende a crecer. Porque está unido, porque está ligado al cuerpo de Cristo. Tiene un lugar donde él puede alimentar su fe. Tiene un lugar en donde él puede ser ministrado. Y donde otros pueden también apoyarlo cuando está en debilidad. Él también puede apoyar a otros cuando otros están en debilidad. O sea, da crecimiento porque estamos en el cuerpo. Pero cuando ese creyente deja de congregarse tal como esas brasas de la misma manera tiende a mermar su fe, tiende a mermar su pasión, tiende a mermar su deseo y su búsqueda de Dios y comienza a enfriarse congregarse debe ser un deseo en tu corazón y también en mi corazón el salmo 84 versículo 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad mira otro salmo salmo 122 versículo 1 yo me alegré con los que me decían que le decían a la casa de Jehová iremos o sea no puedes dejar de congregarte sabemos que estamos en tiempos difíciles y es probable que lleves más de un año sin congregarte hablo de aquellos que a pesar de que tuvimos ciertos tiempos para congregarnos no pudieron hacerlo por X motivo y quizás llevas más de un año ya sin congregarte pero nosotros como iglesia en especial te hablo como tu pastor estamos haciendo todo lo posible por llevarte hasta tu hogar la palabra del Señor nuestros cultos en vivos, nuestras transmisiones programas por radio por televisión escúchame bien estamos, estamos haciendo lo mejor que podemos los mejores esfuerzos porque eso es lo que debemos hacer eso es lo que debemos hacer estamos de alguna manera haciendo esfuerzos para mantener a la congregación conectada y a través de ello mantenerla unida y esto debe ser recíproco hermano esto no es un asunto que tan solo vaya un esfuerzo de un solo lado tiene que haber también el esfuerzo del otro lado esto es como no sé cómo llamarle en la familia o sea no puede ser que una sola persona en la familia esté buscando la comunión y el resto no quiere nada tiene que ser recíproco y constantemente te invitamos a estar conectado por las distintas plataformas por las redes sociales recuerda que seguimos siendo iglesia y esperamos en el Señor te lo digo con todo el corazón que esto pueda pasar lo antes posible y volvamos a congregarnos todos juntos y a alabar y a exaltar a nuestro Dios el salmista decía en el Salmo 133.1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces vemos aquí lo que necesitamos hacer para poder crecer espiritualmente. Esa es nuestra mayordomía espiritual espiritual primero leer la palabra constantemente segundo orar constantemente tercero no dejar de congregar o vuelvo a insistirte tú dices pero no, no estamos congregando ahora mismo estamos congregados yo creo en la unidad del Espíritu yo creo que el Espíritu Santo está aquí conmigo y está allí contigo por lo tanto estamos en presencia de Dios estamos congregados yo sé que para ti no es lógico lo que estoy diciendo pero la biblia dice que así es estamos reunidos en el nombre del señor esta es la posibilidad que tenemos ahora pero te aseguro que si tuviéramos otra posibilidad de estar todos juntos aquí reunidos alabando a Dios lo, lo haríamos pero no vamos a dejar de alabar al señor porque no podemos ahora reunirnos como lo hacíamos antes lo cuarto y último es testificando de Cristo a los perdidos en Mateo 28-19 nosotros encontramos ahí la gran comisión por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Cristo dijo id el evangelio debe llegar a todas las naciones los cristianos deben sentir una, una urgencia de llevar el mensaje de salvación a cualquier comunidad donde no exista una iglesia y donde no se predica el evangelio. Este sentido de urgencia debe producir convicción en nosotros y también por supuesto un deseo profundo de ponernos. de ponernos hermano querido a obrar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo debemos entonces predicar el evangelio para que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra esto sería a trabajar en la viña del Señor o sea Ten, tenemos que ponernos a trabajar en la viña del Señor la Biblia enseña que debemos siempre estar prestos para dar testimonio acerca de nuestra fe en Cristo Jesús por supuesto nosotros debemos compartir el mensaje de salvación con las personas en nuestras propias comunidades y vuelvo a insistir Cristo dijo ir esto incluye ir primero a a nuestros vecinos cercanos Dios promete muchas bendiciones para todo aquel que sale en busca de las almas que andan enredadas en el pecado que están en la maldad mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19 y 20 dice hermanos si alguno si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces la tarea de ir y predicar el evangelio puede ser una tarea algo, algo difícil de cumplir sin embargo la realidad es que hacer discípulos enseñándoles a practicar todas las cosas que Jesús nos enseñó es una tarea mucho más complicada todavía mucho más complicada que presentar tan solo el evangelio del Señor de hecho sabe sería imposible si no fuera por la promesa de Jesús cuál es la promesa del Señor yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Cristo dijo que nosotros debemos enseñarle a las naciones todo lo que Él nos enseñó. En este sentido entonces los buenos mayordomos del Evangelio anuncian todo el consejo de Dios. Si hay algo que los cristianos deben acostumbrarse a hacer es dar testimonio de Cristo. Solo, solo quienes viven vidas santas vidas en comunión con Dios vidas de acuerdo a la palabra de Dios pueden dar un testimonio realmente poderoso y eficaz para Cristo un testigo recuerde ese testigo que no vive una vida santa es nada más que un metal que resuena para poder testificar eficazmente es necesario vivir una vida de santidad una vida que refleje la palabra de Dios además usted debe hablar acerca de Cristo usted usted no tiene que ser un experto en este asunto de hablar acerca de Cristo lo único que necesita tener es sentir una carga por el bienestar eterno de los perdidos sentir la necesidad de hablarles de Cristo y buscar la oportunidad para hacerlo si no la tiene Mientras usted va adquiriendo más experiencia usted va a aprender cómo usar las oportunidades que se le presenten para comenzar una conversación con cualquier persona acerca de las cosas de Dios. O sea el Espíritu Santo le guiará a las almas que están buscando la verdad y le ayudará a señalarles al Salvador. Déjeme cerrar con este mensaje. La pregunta sería aquí, ¿qué tipo de embajador es usted para Cristo? ¿Es usted un embajador indiferente? ¿No haciendo mucho y escondiéndose en medio de una congregación grande? ¿Está usted buscando cómo, cómo representar fielmente al reino de Dios? En su comunidad, y, y al mismo tiempo, como, como promover que todos conozcan a su Rey que es Cristo, está usted realmente viviendo el Evangelio? ¿Es usted realmente un discípulo fiel de Cristo? ¿Practica realmente todo lo que manda el Nuevo Testamento, hermano querido? Solo a través del testimonio y a través de lo que usted viva para Dios podrá presentar el evangelio al mundo y usted será un embajador de Cristo nosotros tendremos que dar cuenta por nuestra mayordomía del evangelio al Señor tal como Pablo lo dice y él habla en primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 y dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio ser mayordomo del evangelio hermano querido es un privilegio sagrado es algo extraordinario si manejamos mal el mensaje del evangelio entonces incurriremos en un error y la ira del Dios omnipotente estará sobre nosotros por eso tenemos que decir que Dios nos ayude a ser embajadores fieles que Dios nos ayude a ser embajadores leales llevando el mensaje de la salvación a este mundo perdido para qué? para que muchos sean salvos antes de que sea demasiado tarde cada creyente cada cristiano ha sido enriquecido de muchas maneras y la administración cuidadosa. De cada una de estas riquezas espirituales. Traerá bendición y crecimiento. En la vida de los hermanos y de nuestra familia. Pero por sobre todas las cosas. La mayordomía fiel de cada una de estas cosas. Es para glorificar al Señor. Usted y yo debemos ser mayordomos. Fieles al Señor Para poder entonces Ver la gloria de Dios Que Él derramará sobre nuestras vidas Hoy acabamos de ver Hermano querido El Hijo de Dios Y su vida espiritual Usted tiene Una gran responsabilidad Todos la tenemos Les invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora Señor agradeciendo Señor esta palabra que usted nos ha entregado gracias por hablarnos por ministrarnos gracias Señor porque su palabra siempre trae bendición a nuestras vidas bendiga a su pueblo a su iglesia, a sus hijos que han oído que han escuchado de ella que puedan Señor absorber esta palabra, retener esta palabra y ponerla por obra, ponerla en práctica, en el nombre de Jesús pedimos su bendición